0: O Dźwigasz to? Stary. To nie jest fajkowa historia. Ona się wydarzyła. Bardzo wiele firm
1: popełnia taki błąd, że macie dać więcej lidów teraz. Marketing więcej lidów, sprzedaż więcej lidów, jeździć na spotkania, dzwonić i tak dalej. Bo nie mierzą tych rzeczy poniżej. Działało. Od zawsze. Więc ja nie widzę potrzeby zmiany. Jakbyś tu dłużej pracował, to byś rozumiał. Ale nie pracujesz. Poza tym, ile, ile ty masz lat, chłopczyku?
0: Grubo, nie? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Mercaton Asi, Inwestycje z pozytywnym wpływem, IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Comarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Górzecki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie ku mojej radości naszym gościem jest Szymon Neger. Dzień dobry. Dzień dobry Adrianie, Ciebie
1: również bardzo miło widzieć.
0: Standardowo tutaj powinien paść jakiś żart, którego teraz nie wymyślę, żeby było trochę inaczej niż zwykle. I powiedz o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? O jakich błędach będziemy rozmawiali?
1: Ja nie wiem o jakich, bo będziesz ze mną dzisiaj współtworzył ten odcinek.
0: O, to jest wyzwanie. Zrobię co w mojej mocy. To nie jest
1: wyzwanie. Dla ciebie to będzie jak chleb powszedni. Z kim zazwyczaj rozmawiasz tutaj na kanale? Z wyjątkowymi ludźmi. Którzy są...
0: Przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami,
1: dokładnie tak. A my będziemy dzisiaj mówili o błędach, które w biznesie popełnia większość przedsiębiorców z różnych względów. Dlatego, że nie ma czasu, bo ich nie dostrzega, bo po prostu pędzi, bo się rozwija,
0: mhm. bo
1: cokolwiek. I zrobimy taki materiał we dwójkę, bo ty masz dużo styku z przedsiębiorcami, ja mam dużo styku z przedsiębiorcami. Materiał inspiracyjny, mhm. przedsiębiorca ogląda, słucha o tych błędach i mówi o te 4 z 10 czy z 15 to rzeczywiście chyba mam. Spojrzę, mhm. sprawdzę. i Czyli, jak zrobimy fajny materiał, który może być takim zatrzymaniem dla oglądających, mogą sobie zrobić mały rachunek sumienia. Przed nikim się nie muszą spowiadać, bo mogą go zrobić przed ekranem komputera. Co o tym sądzisz?
0: Mhm. Czy znaczy, dla mnie pomysł jest rewelacyjny i trzeba wyraźnie podkreślić, że te błędy to nie będą takie błędy typu pitu-pitu sobie pogadamy, tylko to są błędy, które Choć powodują realne koszty w firmach, gdzie po prostu jest przepalana kasa.
1: Spójrzmy na to z dwóch perspektyw. Mówmy o realnych kosztach przepalaniu kasy, wprost mówiąc, to jest jedna strona, ale druga strona musimy też powiedzieć o utraconych możliwościach wygenerowania przychodu, które czasami znacznie przekraczają straty na na poziomie palenia samej gotówki. Mówmy o dwóch stronach, czyli utracony przychód i przepalona
0: gotówka. Co ty na to? Pięknie, dlatego drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli po tym odcinku chcielibyście się poczuć gorzej, to zapraszamy do oglądania. Oczywiście tutaj chodzi bardziej o taką transformację niczym Feniks, że po tym tym materiale wynotujecie sobie prawdopodobnie jeden, dwa albo kilka rzeczy, które warto sprawdzić w waszej firmie, a ostatecznie, jeżeli to poprawicie i wdrożycie, to siłą rzeczy wasze kieszenie będą jeszcze bardziej pełne. Zaczynajmy. Do rozmowy
1: potrzebujemy kontekst, jak zawsze, bo nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych firmach z całego świata, więc będziemy mówili o takich pewnie... Polskich, typowych, małych, średnich organizacjach, w których pracuje już co najmniej 10 osób, one coś już robią marketingowo, sprzedażowo, mają jakiegoś handlowca, być może nawet mają marketera, to będzie nam łatwiej takie błędy wymieniać. Co ty Oczywiście. Na to? Mhm. No to jaki błąd Tobie, Adrianie? Pierwszy przychodzi do głowy. Taki wiesz, w ślepo, sadzasz przedsiębiorcę przed sobą,
0: gdzie on traci pieniądze, Twoim zdaniem? Pierwsza rzecz, którą ja widzę bardzo często i która mnie boli i wręcz irytuje jest to, że... Mam takie odczucie, że wiele firm bardzo pomacoszemu traktuje kwestię obsługi klienta. To jest niby taka rzecz, taka, taka miękka, taka no, co to jest za wielka filozofia odebrać telefon albo odpisać na maila, no ale jak wiadomo, zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Więc nagle się okazuje, jak często ktoś odbiera telefony. Ile klient musi czekać, aż ktoś podniesie słuchawkę? Albo ile razy w ogóle musi zadzwonić, żeby ktoś zechciał odebrać słuchawkę? Jak długo czeka się na odpowiedź z tego maila? Kiedy już się tą odpowiedź otrzymuje? To czy ona jest wyczerpująca, czy ona jest napisana przystępnym językiem? Tych detali jest masa. Więc oczywiście ktoś może poczuć się z automatu przytłoczony, o Boże, tyle rzeczy do pamiętania. No dobrze, ale w momencie, jeżeli te klocki poukładasz, no to każdy z nas, wchodząc na chwilę w buty konsumenta dowolnego produktu czy usługi, to chcesz być obsłużony dobrze. Z tego powodu zostawiasz napiwek w restauracji. W większości przypadków prawdopodobnie.
1: Tak i, i powiem ci, że raz, że się zgadza, a propos obsługi klienta, ale są takie dwa, dwa odcienie szarości w tym temacie. Jeżeli ktoś ma obsługę klienta telefoniczną, to można sobie zainstalować coś, co się pięknie nazywa centralka VoIP. Centralka VoIP z założenia dostarcza bardzo dużo danych na temat tego, kto do ciebie dzwonił, ile się razy dodzwonili i tak dalej. I często instalujemy voip u naszych klientów i rekordzista okazało się po zainstalowaniu centralki, że ponad 70% telefonów nigdy nie doczekuje się odebrania. To
0: jest mm, true story. Mm.
1: I teraz... Jak Jako ciekawostka ci mogę powiedzieć, że w tej organizacji przerobiliśmy system premiowy tak, że premia wypłacana pracownikom w klienta była zależna od tego, jak wiele telefonów nie podejmą. Mieli możliwość odebrania maksymalnie 5% dzwoniących do nich telefonów. I ten problem udało się wyeliminować praktycznie, nie wiem, w tydzień. W momencie, kiedy się to pojawiło w ich personalnej kieszeni, oni mieli swój własny, osobisty interes w tym, żeby odbierać te telefony, mm. sytuacja się zmieniła. Ale po mniej więcej dwóch, trzech miesiącach natrafiliśmy na pewien ciekawy problem. Znaczy klienci zaczęli informować nas, że ciągle jest się ciężko dodzwonić. My patrzymy w dane, mówimy guzik, prawda, przecież wszystkie telefony są odbierane. I w danych znaleźliśmy w centralce wojpowej, że handlowcy nauczyli się z działu usługi klienta robić coś takiego, że dzwoni telefon i się oglądają na lewo i na prawo i go podnoszą i odkładają. I wtedy to było traktowane jako odebrane przez system, nie. Ale nie trzeba było rozmawiać, nie? czyli dzwoni tak, tak... Ale ściskie. Tak, wyobraź sobie taka historia. I tutaj w tym, co powiedziałeś raz, że jest to bardzo często popełniany błąd, ale też on wynika z tego, że proces obsługi klienta bardzo często jest napisany w jednej linijce. Starajcie się obsługiwać klientów jak najlepiej. <grym> W sensie, nie, naprawdę, w sensie siada, co tak no, tak, no, siada z działem obsługi klienta i taki sposób jest zbudowany proces, a tam tak naprawdę raz, że fajnie wdrożyć jakieś narzędzie, które służy do obsługi klienta, ono fajnie gromadzi na przykład zgłoszenia klientów z różnych kanałów, e, segreguje je, mierzy czas rozwiązania, na przykład przyporządkowuje, że ten klient, który napisał tutaj maila, to jest ten klient, który właśnie zadzwonił, co sprawia, że nie, nie muszę opowiadać szesnastej osobie, z czym dzwonię,
0: nie? Mhm. No. Przykład takie narzędzia? To jest na przykład jakiś CRM? Czy, czy nie, o nie, mówisz? to właśnie to nie są CRM. Czy to, są, czy...
1: to, są, to są systemy wprost do obsługi klienta. Mhm. Tak zwane systemy tiketowe. Jeżeli ktoś okay. wygoogluje system tiketowy do obsługi klienta, to na pewno znajdzie. Mhm. I wdrożenie tego odpowiedzialne w organizacji jest deal breakerem. Zgadzam się a propos punktu pierwszego, który wymieniłeś, obsługa klienta kuleje mhm. bardzo często.
0: Dobra, czyli rozumiem, że mam
1: wytypować z mojej głowy punkt numer dwa. To ja pojadę może z punktem numer dwa, będziemy na zmianę. Nosze, Co ty na to. super. No. To wiesz, my mamy wiesz, biznes doradczy, w związku z tym analizujemy organizację. W związku z tym te błędy, o których ja będę mówił, są błędy, które przed naszą rozmową sobie przegadałem z naszymi konsultantami. Co wam się zdarza najczęściej. I drugi błąd na dzisiaj ja wymienię jako marketing. I to będzie celowo tak ogólne. To znaczy praktycznie zawsze, kiedy wchodzimy w marketing jakiejkolwiek organizacji, to się okazuje, że tam występują oba zjawiska. I przepalają pieniądze, i mają bardzo dużo utraconego przychodu. Na czym przepalają pieniądze? Na pisaniu bloga, którego nikt nie czyta. Mhm. Na przykład. Dzień dobry. Tak. Na, yy, na wykupowaniu usług agencji SEO. Co, nie mamy pojęcia, co ta agencja SEO robi. Mówię, a ile płacicie? No pięć koła. A co oni robią? No SEO, stawiają fakturę za miesiąc. <gry> tak, na przykład. Nie mówię, że agencje SEO są złe, chociaż po części niektóre pewnie są. Niemniej tam zazwyczaj po prostu nie wiadomo po co to SEO robimy. Później reklamy. Jest jakaś agencja, która robi jakieś reklamy. I jakby cieszymy się, ostatnio robiliśmy audyt yy, reklam w jednej z organizacji, która mówiła, że jest bardzo zadowolona z marketingu. Wydawała 20 koła na reklamy miesięcznie, bo były lidy. W sensie takim, że koszt per lit był w pożo, ale klient już nie wiedział, że z tych 20 tysięcy e, tak naprawdę jedna kampania, która pożera około 1500-1600 zł, generuje te wszystkie lidy, a całe 18 koła jest po prostu żywo przepalane, nie? Potem jest, są, wiesz, są błędy takie na przykład, że nie wiem, kupujesz te reklamy, kierujesz klientów na stronę główną e, i tam się przepala większość konwersji. Na przykład mieliśmy reklamę u jednego z klientów, w którym e, bardzo sławna agencja marketingowa. E, <głos> <głos> iść dalej Nieważne, Tak. E, kupowała reklamy na stronę główną e, z firmy, na której jedyną formą kontaktu było, był telefon że zadzwoń do nas, a reklamy chodziły 24 godziny na dobę
0: <głos>
1: myślisz, że to jest dobry pomysł? w sensie wiesz, jak komuś się wyświetli o 23:00 reklama zadzwoń do nas i tam jest numer telefonu na mobilce kliknij,
0: to czy zadzwoni? Ach, no nie mnie, powiem ci, wtrącę się, jak ja widzę tego typu błędy, współpracując z kimś i które świadczą o niedbałości, o takim po prostu braku dopilnowania szczegółów, to wtedy z automatu w mojej głowie uruchamia się pytanie: To nie jest tak, Adrian. Ja się z Tobą nie zgadzam, to
1: nie jest niedbałość. A co to jest? Patrz, to jest coś takiego, że przedsiębiorca, który ma na przykład szybko rosnący biznes, mhm. który generuje dużo marży na poziomie świadomym na przykład ogląda twój kanał i mówi, zainwestuję w marketing, siadają przed nim specjaliści, którzy mówią, ogarniemy to i on im daje za to pieniądze, to jakby z mojej perspektywy przedsiębiorcy po prostu popełniają taki błąd, że oni muszą się nauczyć, że to wszystko w kontekście marketingu działa pod dwoma warunkami. Pierwszy, ktoś siedzi i tego pilnuje, w sensie takim, że jest integratorem tych, wiesz, tu agencja SEO, tu ktoś napisał tekst. Tutaj firma zrobiła stronę internetową, tutaj, kto, kto, tutaj zrobił ktoś coś tam. Na przykład przy budowie domu to są jest architekt, nie? Który mhm. dba o to, że setka tych wykonawców, którzy budują dom, na koniec budują coś, co przypomina dom. I jest jeszcze funkcjonalne, nie? Bez osoby architekta to byłoby niewykonalne, zgodzisz się. Nie? Mhm. Wyobraź sobie, że każdy specjalista, który przychodzi budować dom, mówi, ja bym tu drzwi wstawił bo ja ostatnio wstawiałem i było dobrze, nie? a ktoś mówi, a ja bym tutaj w ogóle przesunął to wszystko, ja bym to i włącznik zrobił, ja bym inaczej bym to wszystko ogarnął, tak bym to zrobił. I że ci różni specjaliści budują tobie taką poczwarkę. Dramat, czyli brak architekta, osoby, która to integruje, to jest rzecz pierwsza, a druga, Brak know-how w organizacji, nie? czyli ślepa wiara w to, że ta firma, co tu przyszła, to mi to ogarnie. Jak ja im powiem, że bardzo chcę, żeby było dużo lidów, to oni mi to stworzą,
0: ja zapłacę i będzie git. Ja nie, nie uważam, że to jest niedbalstwo, uważam, że to jest po Ale prostu poczekaj, moment
1: rozwoju że, przedsiębiorcy.
0: Poczekaj, żebyśmy doprecyzowali. No. Ja mówiłem o niedbalstwie nie z perspektywy przedsiębiorcy, który tylko zamawia usługę, tylko z perspektywy agencji, która Ale, to no, wykonuje. To z perspektywy I agencji poczekaj.
1: sytuacja jest też podobna. To znaczy przychodzi jakiś gość i mówi, zróbcie mi marketing nie, i oni mówią ale tak jakby, ale co tutaj, co, do kogo docierasz, o co chodzi, zadają jakieś pytania, on pewnie
0: nie zna odpowiedzi, no dobra, to tak chce płacić, to będziemy mu tak robić, jak mówi, nie? Znaczy inaczej, to być może ja żyję w jakimś idealistycznym świecie, ale na kanwie tego przykładu, który podałeś, to dla mnie ustawianie takich reklam i jakby nie patrzeć przez twoje, powtórzę, niedbalstwo Dobrze. jako agencji, to poczekaj, jest, jest przepalasz budżet przez 16 godzin z 24, <laughs> ja mam to zrozumieć, że to jest w sumie, co, część gry? No jakby, Dobra, ja ty, tak ja nie kupuję. To jest, to, jest, to
1: jest niedbalstwo, to masz rację. Nie? Na poziomie takiego, bo to jest błąd w sztuce, o. czyli to jest tak, jakby ci ktoś źle wymurował ścianę, Masz rację, to jest błąd w sztuce, kropka. Niemniej, no. nie mniej jakby ja adresowałem ten szerszy obrazek, nie? że ta jest ściana tak. jest elementem domu, nie? który ma mieć jakiś sens. Eee, I w ogóle ten element tego marketingu wynika głównie z braku wiedzy. Nie, To znaczy, że właściciel, przedsiębiorca jest jakby kimś, kto ufa. Bardzo, nie? wiesz, Jeżeli to brzmi mądrze, to po prostu idzie z inwestycją. I teraz na przykład ja ci się mogę do tego określić jako człowiek, który zatrudniam konsultantów marketingowych. To są ludzie, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Bardzo wykwalifikowani, bardzo doświadczeni. To są ci, którzy naprawiają organizację naszych klientów, więc muszą tacy być. Ale a propos marketerów, odkryłem bardzo ciekawą rzecz. Kiedy nam się konsultant marketingowy sprawdza i jest skuteczny, a kiedy się nie sprawdza? Ciekawostka, patrz. My rekrutujemy konsultantów dając im zadanie, symulujemy sytuację prawdziwego klienta, czyli opisujemy sytuację prawdziwego klienta i mówimy, wylecz ją, co byś zrobił? I teraz mamy dwa rodzaje kandydatów. Pierwszy, który mówi, ja bym zrobił, takie podłączył, tej marketing automation, automatyczną segmentację, zrobimy takie reklamy, remarketing, podłączył to z tym siamtym, tym, tym. zrobimy jeszcze takie badania, they ask you answer w ogóle, coś tam i w ogóle jeszcze zadzwonimy, zrobimy to, siamto, tamto i owamto i będzie pięknie. Ci konsultanci nie działają, nie odnoszą skutków, ale budzą niesamowite wrażenie. W sensie takim, że siedzisz że po prostu bijesz brawo, wow, ale to jest kosmos po prostu. A ci skuteczni, mówią tak. Wiesz co? Musimy wycofać cały budżet, zrobimy jeden landing i na początku wytestujemy jakąś frazę z SEO z końca procesu zakupu zdradzającą intencję zakupową. Tam sprawdzimy konwersję i dopiero się będziemy martwić dalej. Hmm. A okazuje się, że wdrożenie tego, co ja teraz powiedziałem, to jest na przykład miesiąc w organizacji klienta, nie? No bo trzeba zbudować landing, trzeba do na niego napisać tekst, trzeba dobrać te frazy, trzeba, żeby dobrać frazy, to trzeba dobrać buyer persona, trzeba się zastanowić, czego oni szukają, e, trzeba przygotować te frazy kluczowe, trzeba wypuścić k- kilka testowych reklam, zoptymalizować tą reklamę, musisz mieć jakąś agencję, która ci to zrobi. jeszcze wymyśli, żeby tam był display, to jeszcze trzeba grafika mieć, wiesz? I, i, ci, I ci konsultanci, którzy są skuteczni, to paradoksalnie są ci, którzy robią na Pozór, na początek mniejsze wrażenie, bo zdają sobie sprawę z tego, jak wiele pracy, wysiłku, krwi, potu i łez wymaga wdrożenia tych pomysłów, co to wymieniłeś w dwie minuty, nie? Mhm. To jest ciekawostka. Okay. I teraz właśnie, wiesz, przedsiębiorca zatrudnia takiego złotoustego marketera, który rzuca tymi rozwiązaniami bo się naoglądał, nie? Negacza. W... Nawet nie negacza.
0: Również <grym>, musiałem. <grym>, kurde.
1: Nawet nie negacza, ale rzuca tymi pomysłami, <grym>, rozwiązaniami jak z rękawa, ale nie zdaje sobie sprawy, jak wiele wysiłku kosztuje
0: wdrożenie tego wszystkiego. Nie? Step by step. Tak. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Na czym przedsiębiorcy tracą pieniądze, Adrian? Trzeci błąd, który ja dość często widzę jest to, że... Przedsiębiorca szczyci się tym, oczywiście znowu nie wszyscy, tak drodzy widzowie, nie wszyscy. wszyscy. Mówimy o jaskrawych przypadkach, które z naszej perspektywy są po prostu błędne. Przedsiębiorca szczyci się tym, że ma na przykład bardzo duży zespół, przepraszam, bardzo przeciętnych ludzi, który jeszcze gorzej płaci. I dziwi się generalnie, że co chwilę coś się wysypuje, że coś nie działa, że jest mało inicjatywy, mało pomysłów, że trzeba ładować jakieś tam pieniądze w szkolenia, w wiedzę, że ci pracownicy sobie to tak przyjmują trochę średnio. Oczywiście tutaj wchodzimy już, zbliżamy się niebezpiecznie blisko kultury organizacyjnej, to na razie wchodzić nie chcę, ale zmierzam do tego, że wielokrotnie widziałem bardzo prostą zależność. Jeżeli przedsiębiorca ma Odwagę, żeby za, w pewien sposób w jego głowie zaryzykować i zatrudnić komandosa, który jest odpowiednio wynagradzany, to taki komandos jest dużo bardziej skuteczny niż dziesięciu poborowych. Po
1: prostu. No dobra, to ja ci teraz opowiem o rzeczywistości polskich przedsiębiorstw. Poproszę. No bo wiesz, wchodzimy w tę organizację, nie? Mhm. To nie jest tak, że oni nie chcą zatrudnić komandosów zazwyczaj. To nie jest tak, że nie chcą zatrudnić komandosów, tylko problem jest inny. Albo po prostu nie stać ich wprost, nie mają na bieżąco rentowności, żeby im zapłacić tyle, mm-hmm. ile oni chcą zarabiać, to jest pierwszy problem. A drugi problem jest taki, że komandosi nie chcą u nich pracować. Rozumiesz? Nie, w sensie takim. Ale dlaczego mieliby chcieć? Sam to powiedziałeś. Jest organizacja pełna przeciętnych ludzi, oni robią przeciętne rzeczy, zazwyczaj źle. Z jakiego powodu komandos miałby chcieć wejść do takiego zespołu? Powiedz mi, dla pieniędzy? W mm-hmm. tych czasach? Ma do wyboru mnóstwo opcji na rynek. Ma mnóstwo opcji do wyboru i teraz jeżeli ma, jakby to miały być tylko pieniądze, to rzeczywiście, jeżeli ktoś z was zobaczy ogłoszenie do jakiejś dziwnej firmy, bardzo dziwnej firmy o szemranych opiniach w internecie, która bardzo dużo płaci, nieprzeciętnie więcej, na przykład 100% więcej niż średnia rynkowa, nie? To oni tyle płacą dlatego, że nie mają wyjścia, bo inaczej ty mandosów nie zatrudnią. I teraz ten problem, o którym mówisz, to jest trochę problem jajka i kury, nie? No bo Robimy słabe projekty, przez co mamy słabą marżę, przez co nie stać nas zatru- na, na zatrudnianie komandosów, nie? co powoduje, że Błędne robimy słabe koło. projekty. Tak. I teraz jedyną formą wydostania się z tego błędnego koła, jaką myśmy znaleźli jako firma doradcza, jest tylko i wyłącznie to, że wśród tych osób przeciętnych, w cudzysłowie, jak to nazwałeś, na pokładzie, trzeba, trzeba jakby podzielić je na dwie kategorie, na tych przeciętnych, którzy nie chcą i na tych przeciętnych, którzy chcą. To jest, okazuje się, ogromna różnica, nie? Bo jeżeli masz ze spory ktoś tak siedzi i tak, wiesz, nie uda się, nie? To wszystko jest do dupy. To lepiej uwolnić jego potencjał na rynek pracy i żeby szukał dalej, nie? I Wśród tych, którzy być może są przeciętni... Szanuję finezję słowną. Dziękuję. Wśród tych, którzy być może są przeciętni, ale chcą, tak naprawdę nie masz wyjścia, musisz podciągnąć tych ludzi, których już masz. Bardzo dużo inwestować w szkolenia, bardzo dużo inwestować w rozwój, w budowanie procesów, w zrobienie z tej swojej drużyny takich choćby pół komandosów, nie? I dzięki temu wygenerowanie nieco większej marży, co czasami oznacza na przykład cofkę na przychodzie, Jednocześnie zwiększając rentowność organizacji. Nie? Czyli zwiększasz ceny, bo inwestujesz w szkolenia, przychód ci się zmniejsza o 30%. Już nie możesz napisać na LinkedInie, że urośliliśmy kwartał do kwartału, ileś tam. Nie możesz, ale za to twoja rentowność rośnie znacznie. I na przykład to jest też ciekawostka, bo e, software house'y, firmy IT, widzimy jako agencja doradcza coś takiego, że one są bardzo rentowne do 40-50 osób. Potem na kolejne 100 ta rentowność niesamowicie spada do 150-200 osób, zarabiają mniej niż zarabiali jak mieli te 40-50, jak sądzisz czemu, bo komandosów muszą pozatrudniać w bardzo wielu różnych obszarach, do finansów ktoś jest nagle potrzebny, jakiś dyrektor HR jest potrzebny, jakiś system do ogarniania tych ludzi jest potrzebny, nie? Profesjonalizacja tej struktury, tej firmy kosztuje kupę pieniędzy i oni dopiero później, jak już się sprofesjonalizują, urosną, wracają do
0: rentowności z dawnych czasów. To są jaja.
1: I, Bardzo
0: e, i to się wiąże dokładnie z tym punktem, o którym powiedziałeś. Do ci przerwy, bo mam, mam jedno pytanie pogłębiające ten wątek. Jeżeli jako przedsiębiorca już wydzieliłem budżet na to, żeby inwestować w szkolenia, w wiedzę, w edukację mojego zespołu. Mhm. Teraz, jak dopilnować tego, aby to nie było takie też znowu przepalanie kasy, że jedziemy na szkolenie, bądź ściągamy trenera, coś tam powiedział i tak dalej, posłuchaliśmy, a potem wracamy w sumie do tego, żeby było po staremu, no bo jednak Zmiana zarówno w organizacji, ale przede wszystkim w głowach ludzi, ona kosztuje wysiłek. Tak, to nie ma na to uniwersalnej rady.
1: Taka jednak, która mi przychodzi do głowy, to to podejść do tego na poważnie. Na poważnie to oznacza najpierw się edukuje dyrektor, właściciel, zarząd. Chodzi na te szkolenia. Sprawdza ego, ego jakość pozwolić. Musi pozwolić, nie? W sensie może nie musi, ale podajecie rozwiązanie tego problemu. No, oczywiście, to zarząd i właściciel Chodzą na szkolenia, zdobywają wiedzę, filtrują tę wiedzę z rynku, patrzą, co im dało dużo wartości, i dopiero później przelewają to na zespół. Być może rękami trenera dalej, ale być może też swoimi. To jest najpiękniejszy bezpiecznik, jaki się da, bo teraz absolutnie nie wyobrażam sobie, że, nie wiem, na przykład zespół przygód przedsiębiorców to jest mój zespół. Wchodzę i mówię, boże, jaki słaby zespół, trzeba ich wyszkolić. I dzwonię do siebie, mówię, Adrian, znasz jakichś dobrych trenerów od dobrych zespołów? I ty mówisz, no znam. No to spoko, ich tam łączę i zespół, idźcie tam na szkolenie. I mam już rozwinięty zespół. No nie, no bez żartów, nie? To, nie jest, to nie jest ten rozwój. Natomiast podsumowując, każdy, z, kto, kto nas ogląda i ma takie poczucie, że no rzeczywiście nie mam zespołu komandosów, to jakby chcę empatyzować, w sensie, że rozumiem ten problem, nie? że to nie jest wcale aż tak proste, jak mogłoby się wydawać. Komandosi wcale nie są za bardzo chętni, żeby iść tam do pracy. Nie? Co też zahacza o kulturę organizacyjną, o której ty powiedziałeś mniej lub mhm. bardziej. Do
0: tego przy... Pozwól, że sobie ten punkt zarezerwuję, dobra? Dobra, dobra. zarezerwuj.
1: zarezerwuj. I jakby, ale ja połączę punkt trzeci z punktem drugim, dobra? Dobrze. Proszę. Bo komandos do ciebie przyjdzie do pracy, jak punkt drugi, marketing jest pięknie zaopiekowany. Dlatego, że jeżeli widzimy przedsiębiorstwo, które bardzo dobrze wygląda w internecie, budzi wiarygodność, ma dobrze zbudowany lejek marketingowy, to wszystko dobrze wygląda, to zatrudnienie komandosa nieproporcjonalnie bardziej jest możliwe w normalnych pieniądzach. Dlatego, że przez dobry marketing możemy wygenerować to, że naprawdę dobrzy ludzie chcą u nas pracować. Ja zawsze o tym mówię, że na przykład mój podcast czy kanał na YouTube, to jest obecnie jeden z głównych powodów, dla których zatrudniamy tak dobrych ludzi. Bo oni po prostu chcą u nas pracować. Czyli wzmacnia to markę pracodawcy. To wzmacnia markę pracodawcy, a to jest bardzo często uwzględniane w równaniu liczenia zwrotu z inwestycji w marketing. Zwrot z inwestycji w marketing chcielibyśmy liczyć lidami i sprzedażą, klientami, dokładnie. Podczas gdy on ma bardzo duży wpływ na gromadzenie silnych ludzi w organizacji, ale to jest tak niemierzalne, że aż szok, ale to słychać w rozmowach z tymi ludźmi. Nap- zgłosiłem się do was, bo słucham podcastu, nie? albo zgłosiłem się do was, bo jeszcze coś innego. Mhm. No, Piękne. To co? Punkt czwarty. Tak jest. E, to jest mały błąd, ale kosztujący ogromnie dużo pieniędzy, przy czym ogromnie dużo to nie jest przesadzone. Kamyczek w bucie też potrafi być irytujący. To jest coś w tym stylu. Dokument ofertowy w PDF, który jest wysyłany przez firmy do kontrahentów. Najpierw zanim, zanim powiem o szczegółach samego dokumentu ofertowego, zróbmy sobie takie proste ćwiczenie matematyczne. Zgłosiło się 100 klientów. Mam 10% współczynnika konwersji sprzedaży, w związku z tym kupiło 10. Bardzo dobrze, nie śpisz. Gratuluję. Mm-hmm. 10. E, oni średnio zostawiają po 10 tysięcy, czyli kupili u mnie za 100 tysięcy. I teraz tak, czy wzrost z 10% konwersji na 15%, czy to jest jakiś strasznie szalony wzrost? Procentowo nie. To Przychodowo. Owszem. 5 punktów procentowych jest zaledwie, nie? Tak? W sensie nic wielkiego. I absolutnie robię ten biznes od dłuższego czasu. Wzrost konwersji z 10 na 15% to jest temat na miesiąc pracy. Dosłownie. Poprawiamy dokumenty ofertowe, co handlowcy mówią, komu mówią i tak dalej. Tak naprawdę dałoby się pewnie na 20, a nawet na 25 podnieść, jeżeli byśmy się postarali, ale zostańmy na tym ćwiczeniu, że podnieśliśmy z 10 na 15%. To zwiększa o połowę przychód z tych samych klientów. Zamiast 100 tysięcy generujemy 150 tysięcy, zamiast 100 milionów generujemy 150 milionów. To jest szaleństwo. I ten punkt trochę łączy. Dwa punkty. To znaczy, po pierwsze, że nikt tego nie mierzy, nie? No bo ludzie teraz tak naprawdę, ja zadam teraz pytanie dla oglądających, się wam zadam pytanie, jak trafia do ciebie 100 klientów, to ilu z nich kupuje średnio statystycznie przez ostatni rok? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, to to jest ogromne zagrożenie dla twojego biznesu. Ogromne, bo jeżeli to jest na przykład 10%, to to jest dużo trudniejsza sytuacja niż jak to jest na przykład 37. My trzymamy około 37-38% u nas w organizacji. Od dwóch lat się nie ruszyło, nie drgnęło, to oczywiście lata, góra, dół, w zależności od sezonu, od momentu roku, ale mówię na rok do tyłu. I teraz, jeżeli masz 10% albo 15%, to to jest punkt dla Ciebie, ten punkt czwarty. Czyli dokument ofertowy w PDF jest zazwyczaj, jest wybudowany 5, 8, 10, 15 lat temu. Jest jakąś zlepką 15 prezentacji. Każdy handlowiec sobie sam to montuje. Niektórzy handlowcy w ogóle dochodzą do wniosku, że on wyśle w mailu bo tak mu się dobrze gadało, że nie musi robić żadnej prezentacji, ani tam PDF-a, albo niektórzy mają tylko takie dokumenty ofertowe, że jest oferta adresowana do dwukropek, nazwa firmy, indeks 1, indeks 2, indeks 3, e, ciach, 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 cena, suma, brutto, netto, dziękuję, do widzenia. Nie? To jest dokument ofertowy. Podczas gdy tak naprawdę żyjemy w czasach, w których... E, Klient nie pyta tylko ciebie o cenę, tylko pyta 3, 4, 5, 6 organizacji i na, mom, na moment, kiedy zarząd siada decydować, czy kupi od ciebie, to ciebie nie ma na tym spotkaniu. Jest tylko ten twój cholerny dokument ofertowy, najprawdopodobniej wydrukowany jeszcze na czarno-biało, jakąś laserową drukarką, spięty takim spinaczem, nie? i on tam sobie leży. I tam piękna graficzna strona jest oczywiście zaletą, niemniej wydrukowany na czarno-biało przestaje to mieć aż tak ważny aspekt na poziomie wizualności. To, co ma naprawdę znaczenie, to to, co jest w tej ofercie napisane. A co jest w niej napisane?
0: Najczęściej jakieś generyczne treści. L- lo- logotypy informacje. klientów,
1: nie? E- wrzucone na całą stronę. Nie wiem, jakieś e- informacja o nas, że w ogóle to robimy, siam, to robimy i tak dalej. Ile kawy Gdzie, o, na przykład. Nie? Gdzieś tam na koniec jest ta cena, e- kup i tyle, Nie. Podczas gdy ja na przykład chodzę z taką taką melodią na ustach, byłeś u nas na konferencji, to słyszałeś, że pięknie jest napisać na drugiej stronie, pierwsza to jest tytułowa, ale na drugiej stronie oferty napisać jak zrozumieliśmy twoją sytuację. Jaka jest twoja aktualna sytuacja? Możemy nawet przyrównać do bardzo prostego produktu typu samochód. Poszukuje pan samochodu, który będzie miał powyżej 200 koni, będzie w benzynie, musi to być kombi, dlatego że raz na rok wyjeżdża pan na narty. Ważne jest dla pana jasne wnętrze, ponieważ lubi pan to, to, to i to. Będzie pan bardzo zwracał uwagę na przebieg, który nie może wynosić więcej niż 100 tysięcy i bardzo sobie będzie pan cenił to, to, to i to.
0: To pokazujesz zaangażowanie, inicjatywę, to, że słuchałeś i co najważniejsze... Uderzasz w ego klienta, który jak widzisz, że jest napisane dokładnie o nim, on to przeczyta na 100%. Jak, jakby nagłówek, jak
1: zrozumieliśmy twoją sytuację, generuje przeczytania na 100%. Mamy to zmierzone w narzędziu specjalnym. To znaczy z ciekawości, jak oni mhm. zrozumieli, to przeczytasz. To jest po prostu ciekawe. A teraz jakby poniżej do tych potrzeb, które po, jakby są rzeczywiście w tym dokumencie, potrzeb, problemów, bóli, w zależności od tego, jaki to jest proces, możesz dopisać coś konkretnego, co adresuje te problemy, bóle klienta. I teraz to, co jest poniżej pokazane, napisane, opisane ma zupełnie inny wymiar, bo to jest połączone z tymi potrzebami. W sensie widać, że to jest razem. I teraz teoretycznie czysto, jeżeli ktoś z was ma dokument ofertowy zaprojektowany 5-6 lat temu i on nie był przemyślany na 100 sposobów, to najprawdopodobniej tracisz te 50 milionów, czy te 5 milionów. Generalnie weź swój przychód i dodaj sobie do niego 50%, to tyle tracisz,
0: <głos> jeżeli masz to niezaopiekowane. Czy jesteś w stanie podać odcinek podcastu albo odcinek na kanale na YouTube, gdzie być może rozwijasz właśnie kwestię oferty? Tak, jestem w stanie
1: podać. To na pewno jest w podcaście, podcast NSM, Odcinek się nazywa Dobra Oferta Sprzedaży. Mhm. On jest dość stary, on ma chyba z 2 lata, ale jest jak najbardziej aktualny. E, tam powinniście... Tak,
0: kropka. Mm-hmm. Okej. Okay. Czy ten punkt masz zakończony? Myślę, że tak. To był czwarty, nie? No, chyba tak.
1: Czyli teraz jakby chcieliśmy pokazać, że e, wzór PDF-a w organizacji może mieć ogromny wpływ na jej przychód. wel ogromny, wel nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jak ogromny może mieć wpływ.
0: Mhm. Ja teraz powiem o punkcie, który częściowo znowu zahacza o kulturę organizacyjną. Przypomniał mi się w trakcie, jak rozmawialiśmy. No. Nie wiem, czy powinienem tą historię powiedzieć, bo ona jest trochę prywatna, ale podejmijmy ryzyko, spróbujemy. Bo osoba, której dotyczy ta historia, ona wie o tym, że ja tak do- dokładnie myślę i powiedziałem kilka razy o tej osobie, że tej osobie, że powinna coś z tym zrobić. Kolejnym błędem mega kosztownym jest to, że masz ym, wspólnika krytyna. I być może splot okoliczności, znowu, ja też będę empatyzował, żeby nie wyszło, że jestem bezdusznym, kapitalistycznym psychopatą. A jesteś. Pomidor, żartowałem. Być może splot okoliczności spowodował, że znalazłeś się w sytuacji, w której twoim wspólnikiem jest ktoś, który tym wspólnikiem nie powinien być. Okazało się to powiedzmy po roku, dwóch, trzech latach wspólnej działalności. Tylko, że rozwiązaniem problemu nie jest to, że ty masz tego świadomość, ale jednocześnie odwracasz wzrok od sytuacji typu, uwaga, ta historia ci się spodoba. Powiedz mi, jakbyś zareagował, gdybyś się dowiedział i co ważne, ja tą historię usłyszałem z kilku różnych źródeł, bo ona mi się wydawała, jak usłyszałem po raz pierwszy, tak niesamowita, tak nietypowa, tak abstrakcyjna, że powiedziałem nie. Stary, to nie jest możliwe. Kilka osób mi tą historię potwierdziło, niezależnych. Słuchaj to. Wyobraź sobie, że masz open space. Cze, cze,
1: cze. Ale napięcie zbudował, nie? Ja jestem po prostu, ja jestem, ja jestem ugrzany, no.
0: Słuchaj, ja, ja kisłem, jak usłyszałem tę historię. Wyobraź sobie, że masz open space. Siedzą tam sobie ludzie, klikają sobie na komputerze. Siedzą bez słuchawek, słyszą, co się generalnie dzieje. No i w firmie masz taki zwyczaj, że pracownicy zrzucają się na prezent dla kolegi lub koleżanki, która, który ma urodziny. Mhm. I tak się ułożyła sytuacja, że do tego wspólnika krytyna właśnie Podchodzi jedna z pracownic i mówi, wiesz co, bo jest taka sprawa, bo Szymon ma urodziny, jak doskonale wiesz, no i my się zrzucamy zawsze na prezent, natomiast w tym miesiącu po prostu mi się pieniądze skończyły. Nie mam jak się dorzucić na prezent, nie? No i teraz znowu, w mojej skromnej ocenie, kiedy jako pracodawca słyszysz, że ktoś miał odwagę, żeby powiedzieć coś takiego przy całym zespole, to musisz być Turbo delikatny. Turbo. Trzymasz skalpę w ręce i jest przed tobą otwarta klatka pierwsza Musisz być turbo delikatny. Szukasz prawdopodobnie jakiegoś rozwiązania jako pracodawca typu, okej, okay, rozumiem, nie ma problemu, chodź, wiesz co, pogadamy sobie w sali konferencyjnej czy coś, próbujesz to załatwić. No ale nie. Jak jesteś wspólnikiem, krytynem, to odpowiadasz coś takiego, co obniża morale całego zespołu i tylko utwierdza ich w tym, że jeden z szefów to jest debil. Mówisz tak. Spokojnie. Nic się nie martw. Mamy znajomości. Załatwimy ci pracę jako hostessa w markecie na weekend. O Dźwigasz to? Stary, to nie jest fajkowa historia. Ona się wydarzyła. Mhm. Jak ja to powiedziałem tej osobie, która jest dla mnie ważna, mówię, człowieku, ten gość między innymi powoduje to, że u ciebie no, komandosi nie chcą po prostu za bardzo przyjść. To jest ciekawy punkt, wiesz, bo ja jakby jak o tym powiedziałeś, to ja na pewno widzę
1: go u naszych klientów na zasadzie takiej, że mamy, dwu, mamy dwa rodzaje klientów. Rodzaj pierwszy, wchodzimy na audyt, znajdujemy rzeczy, które wymagają poprawy, idziemy do wspólnika, który jest odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i marketingu i on mówi, super, róbmy. I jest drugi przykład, gdzie idziemy do zarządu złożonego z pięciu osób, bardzo ważnych, wszyscy są bardzo ważni, oni się jedzą i debatują. Nie? Jeden mówi, a on się nie zgadza, bo on widział u konkurencji coś tam. Literalny przykład, ja ci teraz podam przykład, nie? przychodzimy do zarządu i oni chcą gromadzić ruch na webinary z osób z HR-u. Najlepszym sposobem pozyskania tych ludzi będzie Facebook. Reklama displayowa na Facebooku, sklikana na konwersję, na zapis na ten webinar. Nie, eee, na Facebooku powinna przynieść największą konwersję na zapisy na ten webinar. Lejek rozrysowany, wszystko gotowe, pięcioosobowy zarząd siedzi, cztery osoby z zarządu mówią no super, a jeden, jeden z, zar- z członków zarządu mówi, nigdy nie pozwolę, żeby reklama mojej firmy znalazła się na Facebooku. <grym> Ty, a czekaj, ja pytam, wiesz, ja jestem zgrzany, bo jest cała robota zrobiona, oni wydali ileś tam tysięcy złotych na zbudowanie całego lejka, reklam, wszystkiego, nie? Bo to już wiesz, ostatni etap, ale dlaczego? I teraz uwaga, bo ja nie mam konta na Facebooku, więc nasi klienci też nie mają.
0: <śmiech> 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 Grubo, nie? Powinniśmy zrobić, że powiedzą Ale teraz, ale teraz patrz, ale teraz porównaj
1: te dwie, te dwie firmy, nie? która się szybciej rozwinie pyk, pyk, nie? Amen. I teraz tam, gdzie rzeczywiście są wspólnice, nawet jak, wiesz, u mnie na twoim kanale było co najmniej trzech moich wspólników. Mhm. Był Marcin Grela, z którym współtworzę Akademię Seis Angels, Iwona Borawska z nią współtworzę Highwise, Ewa Drzeźla z nią współtworzę Adwise. Jakby każda, to, to są trzy osobne firmy, ale we wszystkich przypadkach mamy bardzo silnie podzieloną odpowiedzialność, nie? I to nie jest tak, że ja się zawsze zgadzam, szczególnie z Marcinem albo z Iwoną. My tam walczymy non-stop, ale jakby to nie jest walka, w której ja walczę przeciwko mojemu wspólnikowi, tylko jakby ja walczę o modyfikację czegoś, co on zrobił ewentualnie, ale uwaga, to on ma moc decyzyjną. Nie? W sensie takim, że jakby nikt mi się nie wcina w mój obszar. Na przykład Marcin, z nim robię akademię. Ja odpowiadam za programy akademii, za ekspertów, za to, co się dzieje, co się wykłada i tak dalej. I teraz Marcin, z powodzeniem do mnie może przyjść i powiedzieć Szymonie, uważam, że powinno to być tak i tak. I ja wtedy z przyjemnością to rozważę. Ale nie jest tak, że Marcin mówi, ja się nie zgadzam. Inaczej robimy. Mamy bardzo silny podział obowiązków. I teraz z drugą stronę. Marcin organizuje. Ja wbijam i mówię, na przykład Marcin, denerwuje mnie to, że tutaj z klimatyzacją jest w sali taki problem. Ludzie o 13 zaczynają się gotować. I Marcin mówi, okej, I na drugi dzień jest otwórzany problem, koniec filozofii. Jak jest, mamy silny podział obowiązków, to to pięknie działa. Myślę, że ten problem, który wyciągnąłeś jest mega i bardzo wielu ludzi z nim będzie empatyzowało. Bo ja też uważam tak swoją drogą, że wise mi się rozwinęło tak szybko tylko dlatego, dobra, między innymi dlatego, że ja nie musiałem z nikim negocjować. Sam sobie rozrysowałem w głowie lek marketingowy, buyer persony, miałem wszystko pod jedną czapką. Nie musiałem nikogo przekonywać do niczego, negocjować, a może byś się zgodził. Ja siedziałem na hajsie, ja siedziałem na całej koncepcji i dlatego to szybko poszło. Moim zdaniem. Mm-hmm. I dlatego teraz kultywuję dokładnie ten punkt, rozwijając wszystkie kolejne spółki, bardzo silny podział obowiązków kto co robi.
0: Mm-hmm.
1: I żeby nie było tak jak w tym pięciu osobom zarządzie, nie pozwalam na Facebooka.
0: <śmiech> nie, tą historię będę przytaczał pewnie nie raz, nie dwa. Dziękuję ci za nią. Jaki jest kolejny punkt? Bo teraz jest chyba Szósty jest twoja kolej. KBA. Mm-hmm.
1: kompletny brak analityki, to jest rozszerzenie mojego poprzedniego punktu, i on adresuje coś takiego, że jest część rzeczy w organizacji, które można mierzyć bezwysiłkowo. Przychód jest taką metryką. Masz system księgowy, on ci pokaże. Jeszcze księgować ci wyślę. Wszystkie elementy bilansu, jeżeli ktoś ma spółkę, też są dość łatwo mierzalne, pyk, 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 aktywa, pasywa, wiemy, jasna sprawa, marża, zysk netto, zysk brutto, super. To mierzą wszyscy. Ale teraz schodzimy głębiej, o kilka poziomów co najmniej. Poziom, poziom very easy. Niektórzy mierzą na przykład liczbę leadów. Wiemy, że wpłynęło do nas 100 klientów i wiemy, że kupiło 10. To już jest naprawdę sztos, jeżeli ktoś to wie. Eee, inne podstawowe metryki, jak na przykład, nie wiem, byliśmy w tym miesiącu na 100 spotkaniach. Albo na 50, albo nie wiem, inne takie proste doliczenia, nawet że w Excelu albo na karteczce możesz sobie przeliczyć. To już jest level, na którym, mimo wszystko, jak pytamy klienta, ile masz lidów w marcu, to 60-70% nie jest w stanie odpowiedzieć? Nie znają tej odpowiedzi, bo to gdzieś na u handlowców na skrzynkach, gdzieś tam przelatuje i na przykład okazuje się, że firma od 8 miesięcy ma co miesiąc coraz mniej lidów i nikt tego nie zauważył. Minęło 8 miesięcy spadku. I jeszcze nikt tego nie ruszył, ale nie dlatego, że jest zły, że nie chce czy coś, tylko po prostu nie wiedział, bo tego nie mierzył. To jest level basic. Ale zaczyna się level medium, czyli taki level, no dobra, to ile mamy konwersji na sprzedaży. Na przykład, to znaczy, że mamy 15% konwersji, ludzi kupuje, jaki jest współczynnik. Czym jest w ogóle konwersja? To jest też pytanie. Nie? Czy konwersja jest wtedy, jak ktoś kupił już i zapłacił, czy jest tylko jak podpisał umowę? Też nie wiadomo, bo ludzie tego nie wiedzą. I na tym poziomie medium jest bardzo dużo rzeczy, to znaczy... Ile wynosi współczynnik konwersji? Ile trwa proces sprzedaży? Jaki jest średni zakup tych firm? Ile one kupują? Czy raczej za 5 koła, czy za 50 koła? Jest bardzo dużo metryk marketingowych też, jaki mamy koszt per lit. Jakby ile kosztuje nas każdy lit? Wszystkich kosztów marketingowych na przykład. Mamy konwersję współczynniki konwersji na poszczególnych landingach na przykład. To jest ten taki level medium. Ale teraz zaczyna się level hard, który jest jakby... To jest trochę tak, jakby trenować na zawody i na koniec na nie nie pójść. (śmiech) Wiesz o co chodzi, (śmiech) nie? To to jest ten level właśnie, bo on jest najważniejszy. Bo teraz na to wszystko trzeba spojrzeć z kilku perspektyw, macierzowo w sensie. Jaki mam współczynnik konwersji w zależności od segmentu klienta, który do mnie trafia? Podam ci przykład. Przykład naszej firmy. To znaczy mamy dwa główne segmenty, mamy IT i produkcja. Jeden z nich kupuje u nas znacznie, znacznie szybciej. Cztery razy szybciej. Jak myślisz, który się szybciej decyduje? IT czy produkcja? IT. IT. Wynika to z tego, że tam siedzi właściciel, jakim jest zazwyczaj członkiem zarządu i oni tam pyk, 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 decyzja podjęta, idzie to. Cztery razy szybciej kupują. Ale jest druga metryka. Eee, mamy też średni rozmiar współpracy i tego, co ten klient kupuje i tak dalej. Jak myślisz, który z tych segmentów więcej kupuje? IT czy produkcja? Gdybym
0: był na ruletce w kasynie, to musiałbym obstawić drugi kolor, czyli powiedziałbym produkcja.
1: Dokładnie tak jest. Produkcja kupuje więcej, bo jest zazwyczaj większa, znaczy w IT wystarczy ci dwóch, trzech handlowców, żeby wygenerować na przykład, nie wiem, 20 milionów sprzedaży, ale już żeby wygenerować tyle w produkcji, to musisz mieć cały zespół, obsługi klienta, dział sprzedaży, jakiś wstępny dział marketingu, Nie, tam jest dużo więcej pracy do zrobienia, żeby wygenerować efekt, ale wynika to z masy, ile jest tych ludzi, jak wiele jest tam zadań do wykonania, Nie, czyli masz bardzo dwie proste dane. Teraz co one dla mnie oznaczają jako przedsiębiorcy? Oznaczają dla mnie coś, coś takiego, że jeżeli trafia do mnie IT, to łatwiej znacznie im sprzedać, ale oni mniej kupują. W związku z tym nie mogę bazować rozwoju swojego biznesu tylko na tym segmencie, bo byłoby to szaleństwo, ale jest drugi segment, który z kolei dłużej kupuje, cztery razy dłużej kupuje. Nie kupują ponad dwa miesiące średnio, podczas gdy IT u nas kupuje około dwa tygodnie. To tutaj jest fajnie jakby bazować na tym, żeby rozwijać produkcję, dlatego że oni są po prostu bardziej kalorycznym klientem dla nas ale jednym i drugim generujemy podobne rezultaty. W sensie i ci rosną, i ci rosną, więc jest fajnie. Ale teraz znowuż, te rzeczy, o których opowiedziałem na levelu hardfiring, jest zmierzyć per źródło, na przykład Lida. To znaczy, to są aktywności prospektingowe. Takie dzień dobry, nazywam się Szymon Negarz. może chcielibyście kupić fajne doradztwo. Oczywiście <todgłosy> tak się tego nie robi. <todgłosy> <todgłosy> Piękne. Dziękuję. I są aktywności marketingowe, że ktoś na przykład wypełnił nam formularz na stronie, posłuchał podcastu i tak dalej. I teraz jak myślisz? Podcast czy aktywne dzwonienie do klientów? Co ma większą konwersję na sprzedaż?
0: Dzwonienie? Nie. Podcast?
1: Podcast. Cztery razy większą. Znowuż, to jest około 60% ludzi wchodzi z nami w jakąś współpracę, tych, którzy chłonęli nasze treści, słuchali podcasty, oglądali YouTube i tak dalej, a w kontekście zimnego kontaktu...
0: A, okej, okay, okay, dobra, 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 zimnego, zi, Bo prospekting mhm. to jest zimny okay, kontakt. Okay.
1: To jest około 15% konwersji na sprzedaż.
0: Czujesz? To różnica I to
1: nie jest różnica o 2%. Mm-hmm. Nawet jakby była, nawet jakby tu było 15%, a tu by było 20, no to już wiemy, że to wygeneruje nam 25% więcej sprzedaży. nie? Ale teraz przedsiębiorcy nie mają tej wiedzy, czyli oni inwestują w kanały nie pozyskiwania.
0: To będzie 33.
1: Dobrze, dziękuję. E...
0: <śmiech> Proszę. E...
1: I przedsiębiorcy inwestują w kanały mm-hmm. pozyskiwania biznesu, na przykład prospektingu, rzeczywiście dzwonić do klientów. Ja mówię, no dobrze, ale ile klientów z tego dzwonienia przyszło przez ostatnie 2 lata? Nie wiemy. I teraz brak tych metryk po całości wynika tylko z tego, że te na poziomie easy, medium i hard, to nie da się tego łatwo mierzyć. Musisz wdrożyć jakiś system IT, jakiegoś CRM-a, musisz przejść przez czas wdrożenia, musisz nauczyć ludzi nad tym pracować. Nie, To może rok czasu trwać, ale jakby, jak ja na przykład mówię o danych z mojego biznesu, to, to nie były różnice o pół, czy o trochę, czy o kawałeczek, tylko to były różnice trzy, czterokrotne na tych metrykach w zależności od segmentu. Jest też jeszcze jedna rzecz. To znaczy, jak nie mierzysz tych rzeczy, to jedyne, na co możesz naciskać, to dajcie więcej lidów handlowcy, jeszcze więcej dzwonić, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I widzimy taki wykres, słuchaj, zależności liczby wykonanych telefonów do pozyskania lidów. ten wykres idzie liniowo, ale w pewnym momencie się wypłaszcza. Czyli w pewnym momencie liczba aktywności już przestaje się przekładać na rezultat. Ale ludzie też tego nie wiedzą, bo tego nie mierzą. I teraz zmierzam do prostej rzeczy. Bardzo wiele firm popełnia taki błąd, że macie dać więcej lidów teraz, marketing więcej leadów, sprzedaż więcej leadów, jeździć na spotkania, dzwonić i tak dalej bo nie mierzą tych rzeczy poniżej, nie są w stanie naciskać na przykład na to, że pozyskujcie ten segment, bo on zostawia cztery razy więcej pieniędzy, bo nie mają tych danych, skupiamy się, wydajemy pieniądze na ten i na ten kanał, bo tam mamy cztery razy większą konwersję sprzedaży, bo nie mamy tych danych i zazwyczaj jak my się dokopujemy u naszych klientów do tych danych przez rok na przykład, przez półtorej, to odnajdujemy tam takie rzeczy po prostu, że dosłownie najgrubszy przypadek z ostatniego półrocza, to jest przypadek klienta, który ma trzyosobowy dział, który robi maile i telefony do klientów po całym świecie, nie? Piszą i tak dalej. Ja pytam, jak z rezultatami tego prospekty? No, a to a dobrze, dziękujemy, dobrze. Okej. Okay. <grym, grym>, już widzę, że, że jest ty, dobrze. A to no właśnie, nie? Tu już jest, a dobra, a ile macie z tego lidów? A wiesz co, jest tego trochę, jest tego trochę, no. To znaczy, ile tego jest? A wiesz co, tak nie wiem, no z no, 10 będzie miesięcznie. A pokażesz mi te 10 miesięcznie? A wiesz co, pff, no, wiesz co, gdzieś, gdzieś, gdzieś to mamy, to ci pokażę, nie? Dwa tygodnie później, jak to zebrali, to pokazuję, wiesz co, to jednak dziesięciu nie mamy, tam, no, trzy no, no, no były w zeszłym miesiącu. Mówię, dobra, to zbierzcie mi za ostatni rok, nie? Jakby, jak było, w których miesiącach, ile tych lidów było. I tam się okazuje, że to przez ostatni rok to było te 10-12 tych lidów I teraz robimy w tabelce Ile z nich kupiło? Żeby jakby był kontekst, to bardzo duże zakupy. Systemy IT za milion na przykład. nie? I robimy kalkulację i okazuje się, że w sumie to nikt nie kupił. Potem cofnęliśmy się jeszcze dwa, trzy lata do tyłu. Od czasu jak ten osoby dział istnieje się okazało, że oni przez te 3 lata wygenerowali jednego klienta i ogólnie koszt istnienia tego działu, oczywiście nie został pokryty przez tego jednego klienta, bo się nie dało jest gdzieś tam milion z hakiem na minusie przez te trzy lata, nie? Wszystkich tych narzędzi, które wykorzystywali, czasu szkoleń i pracy włożonej w to i tak dalej, ale całość tego działu funkcjonowała na poziomie tego, że menadżer chodził i mówił, nie, nie,
0: nie tam się dzieje ostatnio, coraz lepiej, nie? Ja mam pytanie takie trochę off ale w tym wątku. Jakie są, albo jaką pamiętasz, taką najbardziej jaskrawą reakcję klienta, kiedy nagle po prostu otworzyliście mu oczy na pewne kwestie.
1: Policzyliśmy koszt pozyskania klienta przez, może inaczej, bo mieliśmy klienta, który ma produkt, który wymaga bardzo dużej edukacji. Czyli tam trzeba pogadać ze 3-4 godziny co najmniej, żeby klient rozumiał co on kupuje i do czego mu się to przyda. I teraz ten klient uparł się, bo miał inwestora, a inwestor twierdził, że w tym modelu biznesowym najlepsze pozyskiwanie klientów to jest przez telefon. Inwestor uparł się, że trzeba dzwonić. I tam też był 4 osoby wiedział, który dzwonił. I strasznie mi to śmierdziało, w sensie takim, że oni mówi tylko dzwonienie, nic więcej. To już śmierdzi, na sam, na, sam, na sam wstęp. I w pewnym momencie namówiłem ich na test. Na test dotyczący tego, żeby wysyłać maile, a nie dzwonić. Dlatego, że jeżeli ten produkt wymaga edukacji i odpowiednio stworzysz maila, to klient ci się po części wyedukuje, zanim ci na niego odpisze. Bo on wejdzie na stronę internetową, zobaczy ten filmik, co to ja tam przygotowałem, przeczyta jakiś landing, coś tam, wiesz, jeszcze zależy na, na co go skierujemy w tym mailu. I bardzo ważna rzecz, odpisze na tego maila tylko kiedy naprawdę go to zainteresowało. Nie? czyli A ci ludzie z telefonów mają tendencję umawiać się na spotkania, dlatego że taki miły pan zadzwonił i tak fajnie rozmawiał. Nie? Dobrze, spotkamy się. I y, przeliczyliśmy, że pozyskanie klienta przez kole to było chyba 83 tysiące koszt pozyskania, a pozyskanie jednego, 83 tysiące koszt pozyskania, to też jest inspirujące, nie? że jeden klient może kosztować 83 tysiące, a potem koszt pozyskania przez maile to już chyba tam 16 czy 15 koła. No I klient, jak to policzyliśmy, nie? Powiedział literalnie, że czuje się, jakby się dowiedział, że maraka. Ja wiem, że to się niewspółmiernie się ma do tego, ale on mhm. był, on nie był Cytujesz smutny. Po prostu. Cytuję. On nie był smutny, on był zdruzgotany. On był załamany, bo oni od 3-4 lat robili te telefony, a główny powód, z którym się do nas zgłosili, był taki, że nie rosną. Nie mieli prawa rosnąć. To się okazało, że, że w ogóle udało nam się ten koszt obniżyć w ogóle gdzieś tam do niecałych 10 tysięcy, bo jeszcze inaczej działaliśmy niż przez maile. Nie chciałbym mówić dokładnie, w jaki sposób. Oczywiście. Natomiast... Brak tej wiedzy i takie ślepe założenie, to jest błąd poznawczy też. Elon Musk sam o tym mówi, zapytany o to, jaki jest największy błąd przedsiębiorców, to jest błąd poznawczy, że ja se założyłem w głowie, bo mi kolega powiedział, inwestor, że telefony są najlepsze, to będziemy dzwonić. Zbudowałem na tym linię biznesową, zatrudniłem ludzi, wydałem kupę kasy. W ogóle jeszcze jeden przypadek mam taki ciekawy z twoich okolic tutaj, niedaleko jest organizacja, słuchaj, może będzie oglądała ten film. Właściciel zaprosił nas do pomocy, bo nowa nowa linia produkcyjna nie sprzedaje nie ma sprzedaży, no bo jakby on wydał tam chyba 6-7 milionów na nową linię produkcyjną, która była bardzo podobna do tego, co oni obecnie sprzedają, bo myślał, że to jest fajny biznes. nie Dał to handlowcom i powiedział, no to sprzed- Sprzedajcie. sprzedawajcie, nie? do tych samych klientów najlepiej, poinformujcie ich, że mamy nowe produkty. I te produkty się nie sprzedawały. I kiedy my weszliśmy w proces doradczy, no tam krótko, bo po miesiącu się okazało, że techniczny koszt wytworzenia, ich techniczny koszt wytworzenia jest wyższy niż cena netto sprzedaży na polskim rynku średnia. Nie, czyli możemy czarować, możemy różdżkę wyciągnąć nawet, ale jak sprzedajemy to samo, co mają wszyscy, w takiej samej jakości jak wszyscy, w taki sam sposób jak wszyscy, ale drożej, <grytanie> no to, wiesz, nie ma czarów, nie? I tu też się okazało, że tak naprawdę gościu nawet sobie tego nie przeliczył przed tą inwestycją, po prostu wydał te 5 milionów, czy 6, czy 7, już nie pamiętam, wydał je, bo kolega mu powiedział, że to dobry pomysł, nie? Tak kupę teraz film fotowoltaicznych powstaje. Nikt tego nie liczy nawet, nie? Róbmy. Jak Heńkowi się zapina, to mi też się zapnie, nie? No, no teraz
0: twoja kolej, Adrian. To żeby domknąć klamrą to, że kilka razy wspomniałem o kulturze organizacyjnej, to to jest w ogóle wątek, który wymagałby chyba totalnie osobnej serii eksperckiej, żeby to bardzo mocno wyjaśnić, ale takie podstawowe błędy, które ja widzę bardzo często w źle zaprojektowanej kulturze organizacyjnej, która tłamsi potencjał pracowników, jest chociażby to, że jest powiedziałbym taka mania kontroli, typu masz marketera w firmie, on ma coś tam przygotować. I niezależnie od tego, co przygotowuje, czy to jest post na Facebooka, czy to jest oferta, czy to jest mail do klienta, wszystko musi przejść przez ręce prezesa. Ale dlaczego?
1: Bo prezes się nauczył, że jak on se sam nie dopilnuje, to jest zawsze lipa.
0: Jasne. jasne. I teraz czekaj.
1: Mhm. To nie jest po prostu. To jest najprostsze rozwiązanie tego problemu. Mhm. Czyli to są tak zwane procesy ze mną w centrum, ze mną jako właścicielem w centrum. Jak ty napiszesz, to ja sprawdzę. I wtedy opublikujesz. To jest najprostsze, to wszystkim przychodzi do głowy. Ale to nie jest rozwiązanie tego problemu, a już na pewno niedługoterminowe. Na przykład, czym można byłoby to zastąpić? Ty napiszesz i co tam powinno być? I tutaj masz przygotowaną checklistę. 12 punktów jest do sprawdzenia. Tytuł ma być krótki, tekst ma nie być dłuższy niż... Nie wspominamy o tym, że to, to, to i to. Na grafice ma być widoczne to, bla, 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 bla. I za każdym razem, zanim opublikujesz, masz tą checklistę sobie wypisać, wkleisz ten post i publikujesz. I jeżeli się okaże, że źle opublikowałeś, to nie jest Twoja wina, to nie jest moja wina, tylko. Wina procesu. Tej checklisty.
0: Mhm. No,
1: i siadamy do niej, poprawiamy. I teraz to wynika z tego, że bardzo wiele właścicieli nie ma procesowego podejścia do rozwoju biznesu i. E, tak, jest nawet coś takiego, co się nazywa klątwą 4 milionów, nie wiem czy słyszałeś. Mhm. Agencje i firmy usługowe najczęściej zatrzymują swój rozwój na około 4-5 milionach przychodu, że po prostu dalej nie są w stanie. Próbują, ale nie są w stanie. I to jest po prostu funkcja czasu właściciela tego biznesu na jego rozwój. Dlatego, że on zbudował sobie 100 procesów, ale we wszystkich z nich na środku jest. On. On. Sprawdzi, wejdzie, przeczyta i tak dalej. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą ja uzgadniam ze wszystkimi swoimi wspólnikami, że Spoko, ale nie mamy prawa, ani ja, ani ty, nigdy do budowania procesów, w których ja jestem w centrum. Ja już nawet we własnej firmie to się nawet do banku nie loguję. Nawet przelewów nie podpisuję. Po co mi to, nie? wszyscy sensie ludzie mówią, jak to przelewów nie podpisujesz, czy ktoś ci przeleje hajs bez twojej zgody. I super, nie? No będę miał z kim rozmawiać, że przelał bez mojej zgody, zbudujemy na tylko jakiś proces, zrobimy sobie checklistę, zrobimy sobie coś, gdzieś, będzie jakiś podpis, nie wiem, wymyślimy to, nie? Ale nie masz prawa osadzać się w środku procesu.
0: Mhm. Magic. Nie? Dziękuję za to uzupełnienie. Pozostając w kontekście kultury organizacyjnej powiem jeszcze jedną rzecz. Też słyszałem niejednokrotnie o takim przypadku, bo na przykład o w przygodach mamy taką zasadę w zespole, że jeżeli ktokolwiek do ma jakiś problem, czy to jest na linii pracownik-pracownik, czy to jest na linii pracownik-ja lub Bartek, zawsze jest wszystko czyszczone na bieżąco. Nie mamy trupów w szafie, a przynajmniej bardzo w to wierzę. Bo to powoduje, że potem zespół pracuje zupełnie inaczej. Lubią się nawzajem. Czyli, Czyli ile osób twój zespół. W tej chwili dobijamy do 10. No właśnie. Okay, I teraz ci, ci, dobra, ci właściciele, którzy poczekaj. mają 200 osobowe firmy, oglądają się no okay. teraz i tak robią tak. No jasne, jasne, jasne. jasne. Natomiast żeby było jasne, ja nie mówię tego jako uniwersalnej teraz prawdy dla firm w każdej skali, mówię o przypadku firm raczej małych. I teraz hmm. dla kontrastu, jeżeli widzę bądź słyszę historię, też potwierdzoną z kilku źródeł że przedsiębiorca... Ty masz same historie potwierdzone z kilku źródeł, słuchaj. Bo, y, inaczej, nauczyłem się, że jeżeli jesteś, mówiąc szumnie, medium i opierasz tak. się na jednym źródle, to to jest to, bardzo okay. masz po Masz nie? Więc ta historia pokazuje, że, i, inaczej, no, znowu, jak musisz mieć nawalone w głowie, przepraszam, że jesteś głęboko przekonany, że twoje biuro jest wygłuszone, a nie jest. I używając nieodpowiednich słów, używając zbyt dużo emocji. Mm-hmm. Rozmawiasz ze swoim wspólnikiem o pracowniku bądź pracownikach, którzy są za drzwiami. No jest. To jest, to, to jest po prostu jak dla zdrowego organizmu, wpuszczenie tak dla fanu chemioterapii. Mm-hmm. Więc no, takie coś nie ma prawa potem zbudować tej kultury organizacyjnej, że to wszystko faktycznie działa tak jak należy. Tak tylko chciałem to wtrącić.
1: Dobra. Znaczy, powiem, powiem Ci tak, temat kultury organizacyjnej to jest rzeczywiście temat na osobną serię ekspercką. Ja wierzę, że da się ją w jakiś stopniu utrzymać nawet przy 200, 500, 600 osobowych zespołach. Niemniej jest to po prostu trudne. Nie? Ja też ja mam na przykład bardzo prostą zasadę w Cellwise. Nie robimy się w konia. No, no. <laughs> Wypowiem wersję publiczną. I ta zasada jest bardzo, bardzo twardo kultywowana. To znaczy jedyną formą Rozwiązania tego problemu, że ktoś się tej zasady nie trzymał, jest wypowiedzenie współpracy natychmiastowe. W sensie takim, że to jest tak ważne w mojej organizacji, żeby się nie robić w konia. Na zasadzie takiej, że ja do ciebie przychodzę, Adrian, wiesz to strasznie potrzebuję dzisiaj home office, bo mam chore dziecko, nie? Po czym jeżdżę gdzieś samochodem po mieście, bo nie chciałam się pracować? Debreaker breaker, koniec, nie ma współpracy, nie? Albo na przykład, nie wiem, ty ze mną uzgodniłeś, że ja coś zrobię, a ja cię świadomie wprowadziłem w błąd, świadomie cię wyprowadziłem w maliny i jakby zrobiłem cię w konia, koniec, nie? To nie jest, to nie jest miejsce dla ciebie. Czyli nie, że...
0: kłamstwo kończy wszystko u was?
1: Zwolniłem cztery osoby historycznie w ten sposób, nie? Że po prostu, wiesz, dzwonię do gościa, który ma regularnie problem z oddawaniem tematów, ciągle wszystko przedłuża i trz, trzy miesiące pracował. To jest koniec już okresu wdrożenia. I on bardzo ładnie opowiadał o tym, dlaczego te rzeczy się tak pięknie przedłużają. Nie? Ja w pewnym momencie w weekend, już nie wiedząc, co mam zrobić i czy przedłużyć mu ten okres próbny, czy nie, wszedłem na jego skrzynkę i widzę, że on w czwartek i w piątek w ogóle maili nie przeczytał. nie? No i dzwonię do niego w poniedziałek. Mówię, słuchaj, co robisz w czwartek i w piątek? Jest taka cisza, wiesz? I on mówi, wiesz co, no... Musiałem przemyśleć sobie parę tematów, tak, wiesz, rozpisałem, nie? Tematów. No". Wiesz co, no? No ty, co tam ostatnio ogadaliśmy, nie? Aha. Ja mówię, dobrze, nie powiem imienia, nie, ale. Powiedz prawdę, kurde. No nie, nie pracowałeś, nie A mówię, no dobra, nie pracowałem. Tak jak jakoś jak, jak, jak się nie czułem, nie? A to czemu nie wziąłeś urlop, albo mi nie powiedziałeś? Mówię, wiesz co? Nie wiem. Ja już wiem, czy bym on przez trzy miesiące nie oddawał zadań, nie? Ale był absolutnie zszokowany, jak się rozstaliśmy na miejscu. Mówię, to z całym szacunkiem, ale ja nie mogę pracować z człowiekiem, który mnie okłamuje przez telefon, wprost, nie? Wiedząc, że nie pracował. I, wiesz, no dramat, nie? Wiesz, <śmiech> nic
0: się nie stało.
1: Dramat. Nie, no dramat, nie? I historycznie mamy cztery takie przypadki, nie? Że ktoś po prostu w żywe oczy mnie kłamał, nie?
0: Mhm. I to
1: co ja mam zrobić? No w większość firm tak robi, nie? Że... No weź, ale następnym razem tak nie mów, nie? Ale jaki jest koszt, utracony koszt przychodu, czy w ogóle wszystkie koszty trzymania kogoś takiego w organizacji, kto ci raz okłamał, nie? Jeszcze w małej organizacji, w korporacjach, to jest, wiesz, na porządku dziennym, bo w tak ogromnej strukturze nie utrzymasz tylu ludzi w etyce pracy, że się nie oszukują, wszyscy są pięknie i tak dalej, no bo się nie da, nie? Bo organizacja jest za duża, ale też w korporacji te, nie wiem, 100, 200, 500 tysięcy utraconego przychodu na tych pracowników jest wliczone w ten biznes, po prostu, nie? Ale w mojej małej firmie, jak mamy 50 osób, no to to nie jest wliczone w ten biznes i nie będzie, ale to nas łączy do ostatniego błędu w tym odcinku, Proszę. który ja nazwałem jako tłuste koty. Later, Chloe. Tłuste koty, no właśnie, to są ci pracownicy, którzy pracują u nas 10 lat w biznesie i jak my przychodzimy na salę, to tak siedzą tacy rozwaleni i tak, i tak o nie, u nas to, u nas to nie ma szans. U nas to nie zadziała. Szlachta. Tak. Ja na przykład z tymi ofertami. Nie ja słuchajcie, musimy przebudować PDF-a, bo, no bo wiecie, przez 10 lat to się rynek zmienił, klienci się zmienili, ich potrzeby się zmieniły. Już zwracają na coś innego uwagę, bo 10 lat temu ten biznes był inny. Inny był w ogóle landscape konkurencji na rynku. Wszystko było inne, nie? Więc fajnie byłoby teraz, te 10 lat później, przemyśleć to od nowa, wyjść trochę z paradygmatu, wyjść trochę z tych butów, w których siedzimy od 10 lat i przebrać je na nowe, nie? Będzie fajnie, będzie się wygodniej chodzić, być może. I oni wiedzą, Działało Od zawsze. Więc ja nie widzę potrzeby zmiany. Jakbyś tu dłużej pracował, to byś rozumiał. Ale nie pracujesz. Poza tym, ile. Przepraszam, ile ty masz lat, chłopczyku? Przypomnisz? Tak, to te, ci ludzie właśnie, tłuste koty w organizacji, to jest przekleństwo firmy. Jakby suma pieniędzy tracona, słuchaj, my mieliśmy najlepszy przypadek takiego tłustego kota. Dyrektor sprzedaży, trafiamy na, do firmy na audyt, na przeglądnięcie tej organizacji, na przykład na znalezienie takich błędów, nie? I teraz co do zasady, to nie jest audyt, tylko warsztat. My nie wskazujemy tych błędów po to, żeby kogoś rozliczyć, tylko wskazujemy te błędy po to, żeby rozwinąć organizację dalej. Ale ktoś, kto tego nie rozumie, jest emocjonalnie niedojrzały bo ma problem z ego, Traktuję to jako fizyczny atak na moją osobę. A ja wiem przecież, że dyrektor, sprzedaży, który 10 lat pracuje w jednej firmie, to po prostu nie widzi już pewnych rzeczy. Niektórzy dyrektorzy sami się do nas zgłaszają. 10 lat już to robi, już nic nie widzę. Proszę pomóżcie z zewnątrz potrzebuje kogoś, kto na to spojrzy. Są tacy świadomi ludzie. I teraz słuchaj, hit sezonu, nie. Wysłaliśmy raport, czego brakuje w organizacji, czego nie ma zrobionego, na co warto zwrócić uwagę. Właśnie takie błędy, od których w ogóle warto zacząć, bo generują największe straty. I dyrektor, który był w tej firmie, bo był wysłany raport i dwa dni później było spotkanie. Przez te dwa dni narobił te wszystkie rzeczy, co to ich nie ma i powiedział, że od zawsze było. On to tak od zawsze robi. I one były zrobione dokładnie tak, jak my wskazaliśmy w tym raporcie, nie? No, mówimy, no słuchaj, no nie ma czarów, nie? No, magia, nie, nie ma wróżek, które czarują i przy, robią przesył informacji, I pokaż mi, proszę, ten rok temu, nie jak tego korzystałeś, jakiś przykład, nie? Jakieś dane, cokolwiek. Nie mam, nie? O takie tłuste koty kosztują organizację bardzo dużo pieniędzy, bo jeżeli on zrobił to z nami w dwa dni, jakieś dosztukował dokumenty, to teraz pytanie, co on dosztukował przez ostatnie 10 lat pracy w tej firmie,
0: Jak jako przedsiębiorca mogę w miarę szybko i co ważniejsze trafnie zdiagnozować, że takie tłuste koty mam.
1: Znaczy to jest akurat bardzo proste, nie? Jeżeli masz pracowników, których masz poczucie, że nie możesz zwolnić, bo oni są tacy strasznie ważni i e, oni się nie chcą zmieniać, wszystko ci sabotują i tak to, dalej, to masz ogromny problem, nie? ogromny problem. I teraz na szczęście, wiesz, robimy tą operację, nie wiem, 150 parę razy już ją robiliśmy, bo ona się często zdarza. I prawie zawsze się okazuje, że jeżeli zatrudniamy nowych ludzi, e, zanim oczywiście ich zatrudnimy, budujemy jakiś proces wdrożenia i tak dalej, pyk, 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 to się okazuje, że nie dość, że nigdy te organizacje nie tracą tych klientów, to jeszcze bardzo szybko później rosną. Bo w pewnych organizacjach jakaś rotacja jest wręcz czynnikiem higieny tych organizacji. Na zasadzie takiej, że po prostu trzeba załadować nową krew czasami do tych zespołów. Jeżeli jest taka prosta macierz, piękna zresztą, chcę i potrafię, i nie chcę, i nie potrafię. Masz cztery ćwiartki. Jeżeli ktoś nie chce, jeżeli ktoś nie potrafi, ale chce, świetnie. Jeżeli ktoś i chce, i potrafi, świetnie. Ale jeżeli ktoś nie chce, i nie potrafi naraz, nie ma dla tych ludzi miejsca w mojej organizacji. Jeżeli ktoś i nie chce, i nie potrafi, i siedzi taki, wiesz, obrażony na cały świat, to są właśnie tłuste koty. Nie chcę, nie potrafię, ale ja tutaj mam, wiesz, na telefon, wszystko sobie ogarnę, nie?
0: I tutaj dobiegnęliśmy do końca tego odcinka. Stawiamy kropkę, ale musimy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że ty od pewnego czasu rozwijasz swój kanał na YouTube. Jakby z waszą pomocą, tak. Dziękuję, że ty to powiedziałeś. <głosy>
1: <głosy> tak. Rozwijam i nawet jest tam odcinek o błędach, który e, zawiera ich trochę więcej niż tutaj. E, Niektóre, które ty wymieniłeś, na przykład tam nie ma, mhm. ale też wiele, o których ja nie zauważyłem dzisiaj powiedzieć, tam też są, więc jest na to odcinek. On jest najbardziej oglądany, więc jak ktoś przefiltruje od najczęściej oglądanych, to go od razu znajdzie.
0: Jakbyś odpowiedział na pytanie, no dobra Szymon, og- słucham twój podcast już od dłuższego czasu, Czy YouTube jest po prostu recyklingiem treści z podcastu, czy może tam jest coś świeżego, nowego? Czym to się różni od podcastu?
1: Mój YouTube od podcastu różni się wszystkim, dlatego że ja bardzo wielu treści w podcaście nie podałem, dlatego że nie byłem w stanie ich narysować. A mam wrażenie, że to jest pierwszy kanał biznesowy na, na polskim YouTubie, który jest taki naprawdę edukacyjny, że ja tam nie tylko siedzę i opowiadam, tylko mam oręż, rysuję wszystkie te rzeczy, pokazuję w jaki sposób je zastosować. Wasz montażysta pięknie to ogarnął, jest to fajne, czytelne, łatwe, więc... Staram się nie powtarzać treści i też robić znacznie krótszą formę. Te odcinki mają po 15, 20 bądź 20 parę minut, podczas gdy podcasty mają po 35, 40. Więc ta forma się po prostu znacznie różni, jest znacznie bardziej do konkretu na YouTubie, jest mniej takiego relacyjnego opowiadania jak w podcaście, bo to wiadomo, w takiej sytuacji jak my teraz siedzimy jest więcej takich ozdobników dookoła tej merytoryki, podczas gdy staram się, żeby na na kanale była głównie merytoryka.
0: Jak się podcast nazywa?
1: Podcast jest Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, a YouTube jest Wise mhm. Business School na kanale o nazwie Szymon Negacz.
0: Dokładnie. Dla tych z was, którzy nas oglądają na YouTube, bądź słuchają na podcastach, to jeżeli jesteś na YouTube, linki masz w opisie filmu. Jeżeli nie jesteś, no to jeżeli jesteś na podcaście, no to usłyszałeś właśnie nazwę, więc zachęcamy, żeby to sprawdzić. Słowo tak. na koniec, panie Szymonie, i zamykamy ten odcinek. Ja mam słowo na koniec, powiedzieć? Tak, ty jesteś naszym gościem. S- słowo na koniec. <laughs> E, drodzy Państwo, moim <laughs> dzisiejszym gościem był e, prywatnie mój e, kolega, który mnie czasami bardzo irytuje, ale za to go właśnie kocham. Ale prawdą cię irytuje <laughs> tylko zawsze. Prawdą, prawdą! Dobrze, nie, nie wchodźmy, w to że zaraz rozpędzimy. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za wasz czas. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku.
1: Cześć. I ja też Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!